0: Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!
1: Akkor omlott össze benne az a világ, hogy akkor az eddig transzparensétett fájdalmát tovább mutatni nem lehet, akkor hirtelen nem tud mit mondani, a helyzetet képtelen felvállalni, pává nem tud válni, és eltűnik. Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely
0: beszélgetései. Duncan és Eni egy angol kisvárosban élik mindennapjaikat. Eni gyereket szeretne de már nem szereti Dunkant. Duncan nem szeretne gyereket, de továbbra jong egy amerikai rockztárért, aki évtizedekkel ezelőtt hirtelen eltűnt egy Minneapolis-i klub WC-jéből. Váratlanul előkerül a zenész egykori albumának akusztikus demo változata, amit Eni és Duncan teljesen kétféleképpen hal, ahogy az életük is két külön irányba indul majd tovább. Ám a zenész, Tucker Crow, váratlanul megjelenik az életükben. Mestelen Juliet. Nick Holmy regényéből készült kiózanodás az illúziókból Ethan Hawke, Rose Byrne és Chris O'Dowd főszereplésével. Ha egy pszichológust kérdezel, hogy vajon tudja-e, hogy ez már az 50. olyan epizód, amelyben együtt beszélgetünk, akkor azt válaszolja, hogy...
1: Wow, Nem. Igen. Nem igen. Igen. És nagyon örülök neki.
0: Boldog születésnapot nekünk. Öregszünk. Itt uh-huh. az ideje, hogy megköszönjem az itt együtt töltött éveket. jó. És föltegyem ebben a kontextusban, amit föltesz enni a filmben, hogy mit csináljon az ember, ha úgy érzi elvesztegetett 15 évet az életéből.
1: Csinálhatja azt, mint Dani, hogy véletlenül vagy szándékosan meghallgat egy jóval idősebb embert. Emlékszel a 84 éves nénére a 64-ről szóló kihállításon, aki felfedezi magát egy régi-régi fényképen, és elmeséli, hogy nagy kalandok is lehettek volna az életében, de ő félt attól, hogy hibát követ el, ezért nem is csinált semmi különöset. A francba, mondja. Itt állok 84 évesen, hiba
0: nélkül. Kalandok nélkül. Vagy
1: kalandok nélkül, igen. És... Azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol elindul Eniben az a... Hát szerintem az a motivációféle, hogy vagy ott marad, és folytatódik tovább a semmienség, vagy kilép a megszokott keretek közül, elhagyja a nagyon jól ismert komfortzónáját és nekiáll az életét máshogy máshol felépíteni. De hát ez nyilván kell a film alapszála, egy párkapcsolat, amelyikben, mintha nem lenne szerelem, lehet, hogy nem is volt, csak olyan jól együtt vannak, mint egy kényelmes papucsban. Az volt a nagyon érdekes, hogy a Tucker Crowe egy olyan Rockstar, akinek a nagy szenzációja, az igazából az eltűnése. És látod, a filmben, a párkapcsolatban igazán, mintha a kötőanyag Duncan részéről, amúgy mit csinálsz hazzal a telefonnál?
0: Próbálom fölolvasni majd neked, hogy hogyan jellemző Nick <gül> <honbi>, a regényben <gül> az a kettőjük kapcsolatát.
1: Azt akartam csak mondani, hogy milyen érdekes, amikor egy rutinná vált párkapcsolatban a férfi, vagyis Dánkán szinte már mániásnak mondható rajongása, az kitölti, betölti azt az űrt, időt, teret, amit egyébként együtt kéne tölteniük, és azt mondhatnám, hogy ez akkor egy olyan párkapcsolat, amiben hárman vannak, és Eni ezt unja meg, hogy egyáltalán kettejük között már nincs is semmi. És így a véletlenek összjátéka folytán, tekerkró csak azért is úgy lesz jelen az életükben, hogy Eni révén érkezik oda.
0: Na, hogy hogyan lesz majd ez a kapcsolat bimbódzásában, azt vegyük el, de előtte hadd jellemezzem azt, hogy Hornby az író a könyvben, a regényben, hogyan jellemezte ezt a kapcsolatot, ami Duncan és Eni között kialakult. Egy kisvárosról van szó, ami nem a kultúra fellegvára, ahhoz tovább kell hajtani az autóstrádán hal felé, akkor nem tudom, hol kell kimenni. Szóval, hogy itt ilyen alapdolgok nincsenek, és ebben a helyzetben, ők megkönnyebbülten kapaszkodtak bele egymásba. Esténként együtt ittak, és hétvégeken együtt aludtak, míg aztán az együttalvások át nem alakultak valami olyasmivé, amit már nem lehet megkülönböztetni az együttlakástól. És aztán így maradtak, beleragadva egy örökös egyetem utáni világba, amelyben a koncertek, a könyvek és a filmek többet jelentettek számukra, mint más velük egykorú emberek számára. Szerintem ez annyira pontos.
1: És pont ezt látjuk a filmen. Valójában az egymásra nem figyelést, a kicsit unott helyzeteket. És hogy az egyetlen parázsló szenvedély, az a rajongás Tucker Crow iránt Duncan részéről, mert ennek még ez sincs, csak a harag, olykor, vagy az indulatok.
0: Segíts ezt megérteni, kérlek, mert én nem értem. Tehát az a pillanat, amikor mi bekapcsolódunk az ő életükbe, az még abszurdabb egyébként a regényben, de itt is eléggé tisztán látható. Tehát, hogy van egy férfi ember, aki egy másik univerzumban él, és ez most mindegy, hogy Star Wars univerzum, Marvel univerzum, vagy Tucker Crow univerzum, utóbbi annyi bolgász, hogy egy szinte nem létező életműben sikerül nem létező tényeken nem alapuló (gül) feltételezés rendszerből (gül) összeállítani egy mitológiát, hogy semmi nem igaz, és akkor ezt vitatják meg a professzor és a társai, szóval egészen elképesztő, és azt veszed észre, hogy az jó, hogy most teljesen érted Ennit, hogy miért nem akar ebben benne maradni, de hogy marad benne eddig egyáltalán? Ebben neki tényleg? Hogy?
1: Azt hiszem erre mondják, hogy jobb hiány. Sokszor eltűnhetünk azon, hogy egy-egy párkapcsolat mi a túrótól marad életben, vagy mi viszi tovább, ha a két ember között gyakorlatilag nincsen semmi, csak a közös lakáskulcs, és ö, valószínűleg ez a jobb hiány kifejezés, ez... Ö, arra utal, hogy nincs más, nincs új lehetőség, nem adódik semmi. És akkor könnyű benne maradni abban a megszokottban, ami igaz, hogy semmilyen kihívást nem jelent, igaz, hogy semmilyen különösebb jót sem jelent, de az a megszokott kitaposott papúcs, az, azért néha mégis csak melegíti a lábad. Az, hogy hány évbe telik ennek mire Tényleg meglátja a rajongásban, és ezt ugye a filmen az utolsó szakaszt látjuk már, amikor az infantilizmus átüt, ugye Dánken viselkedésén. Mert hát azért, ahogy mondtad, ez az univerzum, amit megalkot, amiben egy iciri pici realitás sincs, mert jószerivel a 200 középkorú férfi által fenntartott Tucker Crow rajongói klub, úgy szállítja egymásnak az információkat, hogy azt valójában valami közös fantázia szál fűzi össze, és úgy rivalizálnak egymással, hogy mindenki megpróbál valami új információt létrehozni, ha más nem olyan következtetéseken, amelyen már a kiinduló pontja se volt igaz, nem, hogy ahova eljutsz. Szóval, hogy ebben az értelemben 200 középkorú férfi közös meseszövéséről beszélünk. És akkor, ha belegondolsz, miért jó az, hát ez abszolút, de hogy miért kell egy univerzum napi tíz órában ahelyett az élet helyett, amit élhetnél, És akkor az igazi válasz az az, hogy valószínűleg ott abban az esetben az univerzum jobbnak tűnik, mint a realitás, amiben nehéz kérdések vannak, hogy mit kezdjünk a mellettünk élő nővel. Hogyan magyarázzuk el neki még négyszer, hogy nem akarunk gyereket, mert tulajdonképpen az egy annyira kispolgári dolog, és különben is erre a világra, és a többi, stb. Hogy ez az egész olyan nehéz. Miközben látjuk, hogy az univerzumból kilépve Duncan, bemegy egy egyetemre vagy főiskolára, és ott tanít. Tehát tulajdonképpen a tanári pozíciójában lélektanilag nézve egy felnőtt pozíciót tölt be, melyet megszakít az az egy szakás kalandja, és később az élettársává vagy barátnőjévé váló új nőci megjelenése, de hát neki van mondjuk egy félig mendig felnőtt élete. Enni ugye beszorul a helytörténeti múzeumban, a családi szál okán, és úgy csörög és nézi az elárult, elárult cápa szemet, ami ott valami kuriózum. 1964-ből. Hát igen, 1964-ből, és az régi fényképek, mindakit odaragasztottak, és látszik az arcán, hogy meg ahogy megy az utcán, az annyira szép, hogy két-háromszor is megpillantjuk a filmben ezt a jelenetet, ahol ki középkorú nőnek költözve az a barna cipő szóval borzasztó, nem a kinézete borzasztó, hanem ahogy megjelenítődik az ő mondjuk így életérzése és attitűdje, hogy minek is minek is jobban lenni ebben a díszletben, ebben a közegben, ezen emberek között, mindenki ugyanúgy jön szembe, ugyanúgy köszönsz neki, ugyanúgy nem történik semmi, és ugye az egyetlen mondjuk így szint és újdonságot az életbe, ugye Enni Huga, a leszbikus lány víz, aki meg különböző párkapcsolati próbálkozásokkal, hát így felderíti, vagy elszomorítja, vagy olyikor kiábrándítja a nővérét. Egy olyan élethelyzetet látunk, amiben, ahogy egy kisvárosban megszokhattuk, mindenki ilyen nyugodtan él. De hát ez csak sokkal könnyebben teszed, ha 70 pluszos vagy, mint 30 pluszos. És akkor ebben a helyzetben Egyszer csak ugye előáll az a szituáció, hogy ennél megelégelve Danken univerzumát, fölmegy az ő rajongói oldalára, és állnéven ír egy kritikát arról a bizonyos demó felvételről, melyet ő bont ki, és az is milyen szép jelenet, hogy hogy kell, hogy kiborul, mint egy gyerek, hogy kinyitotta a borítékot, és meghallgatta először. Hogy ez hogy? Tehát, hogy a szentségtörés maga. Igen. És ennél ugye mindezt megelégelve tulajdonképpen egy kritikát fogalmaz meg arról, hogy mely mértékben középszerű az a szám, amit itt dicsőítenek, és egyszer csak az történik, ami hát tény, hogy megtörténhetne az életben is, hogy maga a dalszerző egyszer csak őt kiemelve a rajongók közül, mint egyetlen kritikust, Ír neki egy külön e-mailt, és itt elkezdődik egy olyan szál, ahol...
0: Jóváhagyólag a véleményét.
1: Hát abszolút, abszolút. És ebben a szálban azt látjuk, hogy a két ember között elkezdődik egy beszélgetős kapcsolat, amiben a néhai rockstar nagyon bölcs, megfontolt, jó fej, humoros. Őszinte. Őszinte, ahogy nyilván egy levelező partnereddel vagy őszinte, hát ugye kicsit később látjuk azon, magammal jó derültem, hogy mennyi mindent elképzelünk a, a nagy sztárokról, hogy váó, milyen élete lehet, milyen egy fantasztikus ember, és akkor látod ezt a rockstárt, aki több nőtől több gyereket elpotyogtatva itt ott a világban, azért egy olyan középkorú férfi lett, aki egy olyan 35 évnyi késéssel érik meg a saját életére, hogy hogyan is kéne felelősséget
0: vállalni. De mind a kettőkre, ez igaz, nem?
1: Már minden ére meg rám. Igen, nem?
0: tehát itt két olyan embert látunk, aki késvenő fel, de föl tud nőni. Így van. Ellentétben nanken aki valószínűleg még egy darabig el van a gyerek játékával, ami amúgy vicces zárójelentet eredményez, ilyen vicces, de keserűt is azért, szóval nem kívánjuk senkinek, hogy nem tudom, így 40 felé még olyan életet éljen, mindenken, de de ez a két ember valahogy ki tud lépni abból a helyzetből, amiben úgy beletokosodni látszanak. Bár azért hozzátenném, hogy taker helyzete más. És szerintem az is nagyon vicces jelenet, amikor először feljön, hogy meglátogassa az egyik lányát, aki éppen 18 éves, és babát vár, és miközben megy hozzájuk rosszul, lesz bekerül a kórházba, és a kórházba, közben ugye megbeszélte a rendezvút a aki ott várja. És akkor órák telnek el, majd felhívja enit, t Annie ugye ki van akadva, vagy hát csalódott, telefonáldánk, nem a Duncan, hanem a takerneki, és akkor mondjuk hogy ne arra ugyan, de jó kifogása van, <gül> ott egy és euh, akkor végül is bemegy, eni és euh, tulajdonképpen egybe gyűlik az egész család, ami azt jelenti, hogy van neki két fia, akkor van a... a Jackson,
1: a, a Jackson. A Jackson. aki
0: vele van, igen, utána van a lánya, aki gyermeket vár. És a titokzatos Grace. És a titokzatos Grace, akivől nem is tudjuk, hogy mi lesz aztán ez a vonal, mert tudjuk, hogy ő nem kerül vissza az életébe Azt se tudtuk, nem. hogy
1: ő ki Ön először, ki. hogy egy volt nő, vagy valami
0: más. Igen, és így ez finoman adagolódik, és az összes anyuka, Igen. meg az anyukák jelenlegi párjai, ahol van. És akkor ebben van ott Eni, akinek a randia tulajdon, első randia tulajdonképpen ez, de hogy nekem ez egyszerre sugalt egy, egy nagyon életszerű dolgot. Tehát, hogy rendben van, hogy, hogy a taker nincs rendben, de van körülötte élet. Ugye körülötte van 5-6 gyerek, nem lehet tudni, hogy most pontosan mennyi. Danken meg nem is akar gyereket. És meg is írja egyébként a levelezésben, hogy a Jackson, ugye ő volt a kisrend? Igen. Amikor ő megszületett, ő az utolsó feleségétől való, akitől már elvált, de az ő birtokán él a garázsba. Tehát együtt van kvázi a gyerekkel. Az ő nem hagyja el? Hogy igen, hogy ő az utolsó szalma szállna, ahhoz, hogy megkapaszkodjon, hogy valahogy észbe kapjon. És ezt lehet látni egyébként, hogy van egy nagyon, szerintem nagyon jó pofa apa fiú viszony. Igen. Tehát ami többi gyerek kimaradt, az azért megvan ott. Igen. Ja, igen. A, a zené meg erre próbál fölcsatlakozni, csak azt akartam mondani, tehát, hogy itt két olyan ember van, akinek sikerül kilépni ebből a helyzetből ellentétben másokkal.
1: Sikerül, és hogy még egy uh, visszatérő veszőparipámat mondjam, hogy uh, nem megy ez gyorsan. Mert közel egy év eltelik, mire ők aztán újra összetalálkoznak, de hogy uh, sikerül nekik, mert mind a kettő meg tudja hozni a maga döntéseit. Külön-külön. Mindenki a maga életét elrendezte. Ugye Tucker a garázsból végül is elköltözik, és lesz egy saját lakása. Enni pedig elhagyja a kisvárost, és Londonban költözik, ahol elkezd dolgozni egy galériában, és szintén van egy lakása. És amikor ez a két ember már meghiggadva egy ponton, a változást elkezdve, és abban is gondolkodva nem erőlteti egymást, a másikra, vagy egymást magukra, hanem kivárja, hogy a másik is érdeklődő legyen és kíváncsi, akkor tudnak úgy összetalálkozni, hogy abból azt sejthetjük, hogy valószínűleg egy együttélés lesz.
0: Igen, ez nagyon finom véget ér. Igen. Az is, ahogy megoldják. De tulajdonképpen, ahogy mondod, az nagyon szép, mert kivárják egymás változását a időkkel. Abszolút. Tehát, hogy tartanak egymás felé, ezt mind a kettő úgy érzékeli, de hogy idő kell ahhoz, hogy mindenkinek a saját saját nyomtávján még, hogy odaérjenek egymáshoz.
1: Amikor megnyílik a kiállítás a 64-es évről szóló kiállítás, és ott... Eni egy egészen praktikus kérdés elfordult Takerhez, hogy tulajdonképpen ő ezt a gyerek dolgot átgondolta, és a, amennyiben ő így érdekes szexuálisan, akkor esetleg, hogy lehetne-e, és akkor Taker azt gondolom, hogy még azzal a csalfa hogy ahogy évtizedekre visszamennő el tudott egy csajozógép lenni, azt mondja, hogy hát hogy ne, és Találkoznak is, és el is kezdődne egy átjelenet, amit Jackson a kisfiúnak a hányós betegsége szakít félbe, majd tesz befejezetlenni. Az a szituáció mutatja, hogy ha ez túl gyors lett volna, akkor azt nem mondom, hogy enni egy az idősebb életkorban fölszedett nők közül, mert lehet, hogy nem így lett volna. De megkockáztatom, jobb volt az úgy, hogy, hogy a kapcsolatok Átgondoltabb helyzetben, megváltoztatott életkörülmények között, megfontolt döntésen indul. Nem pedig úgy, hogy, hogy az az érzésünk, hogy enni tulajdonképp hirtelen csak a gyerekvállalás tekintetében. Ugye eddig látott egy dánkent, aki nem akart a gyereket, majd lát egy férfit, akinek egy halom gyereke van, és aki láthatólag ettől nem esik pánikba, és akkor így, hát gyerek szempontból <gül> megfontolva tehát egy jóval praktikusabb választás, mert egyrészt látod, hogy fogamzógépes, tehát hogy tud gyereket csinálni, másfelől meg hajlandó is erre, és akkor ez így miért ne lenne jó, és tulajdonképpen egy nagyon, nagyon fontos lépés, amikor ez így nem jön össze, és akkor az is lehetne, hogy mindenki szépen visszamegy a maga megszokott életébe, akkor enni a döntés előtt ugye összefuttánk ennél egy pábban, aki azt mondja neki, hogy ő átgondolta, és meg, és akkor inkább mégis gyerekeket akar, és költözzenek újra össze, és kezdjük el, és akkor enni nagyon kedvesen, de elhárítja, hogy nem ezt már nem lehet újrakezdeni, és ezt ő nem is szeretné újrakezdeni. És akkor, ha belegondolunk, hogy a filmben megvan az ideje annak, hogy felnőjön egy ember felelősséget vállalva, megvan az ideje annak, hogy, hogy kivárd még egy párkapcsolat, megérik arra, hogy, hogy elkezdhessd, az egy, az egy nagyon fontos üzenet most így a XXI. században.
0: Akár 33 évig. Igen. az Az időkig Igen. rá szeretnék Igen. visszautalni Igen.
1: Meg egy kicsit, nyilván az a vonal is nagyon fontos, hogy felelősségvállalás mellett azért az, hogy az ember meddig hagyja magát abban a tinédzser vagy főiskolás korban is attitűdben, ami nagyon kényelmes, bár egy idő után azért szűk ez a cipő, vagy unalmas a papucs, mindegy, hogy fogalmazunk. Azért az is egy fontos része azt gondolom az életünknek, hogy mikor meddig hagyunk magunknak valamit csinálni. Ezt csak azért mondom, mert néha a pszichoterápiás munka során felmerül egy-egy ilyen kérdés, hogy, hogy meddig tart egy-egy szakasz az életünkben, és néha látom hogy megdöbbentő, amit mondok, hogy nyilván analitikusként azt mondom, hogy az érzelmek tudattalanok, de azért van tudatos beavatkozásra lehetőségünk, amikor az ember átgondolja, hogy miben él, milyen érzelmei vannak, mi az, amit szeret már, mi az, amit nem szeret már, mit kéne változtatni, és akkor valahogy megpróbál dönteni, Ezt abból a szempontból tartom fontosnak, hogy elkezdeni más dolgokat csinálni, az néha segít abban, hogy elkezdjünk valahogy máshogyan érezni. És hogyha mindig beleengedjük magunkat ugyanazokba az élethelyzetekbe, amelyek enni ott nem változtatunk, akkor nyilván egy kicsit tudod, megy befőtre tovább szórjuk a szalicért. és szórás helyett nem kanalazni tovább azt a befőtet, hanem csinálni valami más dolgot, az, az azt fogja jelenteni, hogy, hogy képes vagy arra, hogy aktívan bevonódja a saját életedbe. És ebben a filmben is azt látjuk, hogy ha Taker, mint egy, nem tudtam belőni, de mondjuk most ő egy ilyen, 50 pluszos lehet, és, és 30 évnyi, hát 30 évnyi kivárás, mellékutak, hajtőkanyarok, nők, és aztán elbújás után végül is valahogy rájön, hogy a nagyon kényelmes helyzetet, amire van rálátása ugye a film elején mondja, hogy ugyanúgy ott van a garázsban, de nem biztos benne, hogy a, hogy a volt felesége Jackson anya ennek úgy nagyon örül, mert azért így az élete transzparensé vált, tehát látja mindig, amikor jön, megy, és hogy nőként ez lehet, hogy nem annyira komfortos, bár anyaként lehet, hogy nagyon örül neki, hogy Jackson egy kifejezetten aktív apát kap, de hogy azért ezen változtatnia kell, mint ahogy ugye a kórházi jelet az összes nő, összes gyerek, és utalások részre, ugye onnan egyszer csak lassanként kibomlik, hogy ö, teker is valószínűleg, vagy mondjuk én úgy képzeltem el, hogy, ö, hogy úgy lett, úgy indult meg egy sikeres zenész karrier útján, hogy erre egyáltalán nem volt felkészülve, sem a terhét nem bírta el, sem a velejáró rajongói nem tudom, tömeget, vagy szereteted éretlenül belegabajodva, párkapcsolati helyzetekbe teherbe ejt egy lányt, és tényleg van a Juliet, tényleg van Mestelen Juliet, aki viszont, ugye, azért jelenik meg annak a klubnak a mosdójában, hogy megmutastak részt a kis babát. És az egy szívszorító jelenet, hogy akár annyira megijed, hogy azt a csecsemőt nagyon szeretettel ugyan, de mégiscsak berakja a mosdóba, ellengyengeti rajta a póját, és ott hagyja az egész életét, annyira megdermed. Nem csak attól szerintem, a gyerekelet, hanem attól, hogy a karrierjének egy jelentős pontja a Juliettel való szakításának a fájdalmából született dalok.
0: Ez az egyetlen olyan vonal, amit nem tudok szimbolikusan, teljesen, konzekvensen érteni ebben a könyvben. Ja, azt történik, hogy grace kézbe kapja a mosdóban Igen. Juliettől, Juliet elmegy, tehát ott marad a babával, végigfut benne valami, amit nem tudunk, hogy micsoda, csak sejtünk, mert a következő mozdulata az, hogy a mosdó kajlóba belehelyezi a Nekem pontosan a, tudod, melyik bölcső jutott eszembe, tehát így hagyni a gyereket, és euh, annak a gyereknek az a neve, hogy kegyelem. Mm. És euh, ez a vonal volt az, amit aztán Miután többen eni is, meg a nagylánya is forszírozták, hogy vegye fel a kapcsolatot, megpróbálta felvenni a kapcsolatot, és ez nem jött össze, legalábbis nem jött össze a film időn belül. Igen. Tehát valahogy ez ott még nem hozta el a korb, hogy tovább vigyük a kvázi megváltást, de igazából mégiscsak elkezdett alakulni és megváltozni a élete. Hát az egésztől csak nem, Grace személye személye váltotta ki azt, hogy ő kilépett az egész képből, ugye, annak idején a karrierjéből.
1: Hát ugye a filmben az hangzik el, Ittenhók szájából, hogy attól, hogy a kezébe adta a csecsemőt, és kiment a mosdóból Juliet, ő halálosan megrémült, hogy ő így elment, és quasi neki adta a gyereket egy-kettő, hogy menjen most ő ki az emberek közé, a Mestelen Juliet című számot hallgató emberek közé a saját szánalmas fájdalmát megénekelni, miközben van egy gyönyörű csecsemő a kezében, és akkor én úgy értékeltem, hogy akkor omlott össze benne az a világ, hogy akkor az eddig transzparensétett fájdalmát tovább mutatni nem lehet, akkor hirtelen nem tud mit mondani, a helyzetet képtelen felvállalni, apává nem tud válni, és eltűnik. És Grész ugye néz meg, hogy a, most nem jut eszembe, a nagylánynak a neve, aki szülni fog, ő kezdi mondani, hogy és Grész, Grace, és grész mi lesz. És akkor ebben a helyzetben tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a gyerekek akarják beemelni Grészt testvérnek, és nem sikerül már
0: van egyszer egy nagy lemezünk, a Master and Juliet, ami a nagy albuma, a Krónak, ami az Igen. egész legendáját megalapozta, és 30 éven át fenntartotta a 200 ember között, akit ő még érdekel. Aztán egyszer csak kijön egy, meglelődik egy ilyen demo-akusztikus verzió, a hozzávaló viszony elindítja az őszintességi rohamot, és a kimondások elindítanak folyamatokat és cselekvéseket, és elkezd hasadni az összefonódó sorsoknak a további útja. És mint az aszfalton, tudod, amikor így kezdenek inőni a kisvilágok, vagy a zöld. És akkor az jelenti az élet, megy előre, hogy... Nyilván, akkor, ha megpróbáljuk megspórolni ezt a 15 évet a főbb szereplőinknek. Hogyan tudjuk a rockzenész takert jobb belátásra bírni, aki ott hagyta a csemőjét és eltűnt a színről, merre felelépjen tovább az életébe, hogy ne legyen ilyen 30 év fiatus. Mit tudnánk tanácsolni barátilag Eninek, amikor látjuk, hogy ott van egy olyan férfi mellett, akinek semmiféle valós érzéke nincs arra a nőre, aki pedig tündéri, aranyos, okos, tehát nagyon jó értelmű erő, ez a Vedman részre, <gül> azt én azt néha. És akkor van maga Duncan, akit azért nem szeretnék benne hagyni ebbe a maga teremtette univerzum mocsarában. Szóval mit tudnánk nekik javasolni, hogy takernél 30 év, az utóbbi kettőnél meg 15-15 valahogy ne teljesen és megsporolodjon.
1: Hát az első elszomorító mondatom az arról szól, hogy mindenkinek megvan a saját pszichés sebessége. Taker, hogyha híressé váló rockzenész, és látunk ilyet, hogy nem bírja a nyomást, és tulajdonképpen eléggé utána enged a nőknek, mert azért azt gondolom, hogy valószínűleg a gyerekek nem teljesen úgy láttak, hogy mindig ő akart gyereket, szerintem inkább fordítva, hogy egyszer csak szóltak neki, hogy akkor meg fog születni. Szóval, hogy ebben az értelemben az, hogy ő mennyire nem tudta ezeket a szituációkat kezelni, éretlen volt. Most mondhatnám, hogy mehetett volna pszichoterápiába, de valójában igazi tanács csak az lehetett volna, hogy ne kapkodjon ne kapkodjon, hanem mindig gondolja át, hogy mit csinál. Duncan jóval egyszerűbb ember, kevésebb talentummal, vagy zsenivel megáldva, bár az nagyon érdekes volt, hogy ugye az előadásain látjuk, látunk egy bevágást a drótból, amit nem Igen. tudom, hogy te nézel el, vagy láttál le. azt összehozva antigóni tragédiájával, szóval ez nagyon érdekes, szóval, hogy ő is egy okos ember, de hogy kicsit ilyen külön területeken látjuk okosnak, tanárként és infantilisnak párkapcsolatban. Ő azt gondolom, hogy jobban járt volna, ha figyel, Eni mondataira, amelyek biztos voltak. Mondjuk egy infantilizmussal átitatott férfit egy szintén hasonló érzelmi állapotban lévő nő nyilván nehezen ismer fel, hát hisz ugyanúgy vannak. De amikor az egyikük elkezd érni, mert biztos, hogy Ennyi előbb kezdett el, és akkor ez már neki is egy ajánlás, akkor azért mindig van egy pont, egy ilyen elbillenő pont egy párkapcsolatban, ahol az előbb említett módon vagy kilépsz, és megpróbálsz valamit változtatni, vagy a másikat nagyon komolyan leülteted, hogy változtassatok valamit, és akkor abból talán lesz valami más. De hogy ez a, ez a pont, ez elmulaszt. Tódott, mert senki nem figyelt, mert örült a kényelemnek. Úgyhogy párkapcsolati szinten enni azt gondolom, hogy várt valamire kívülről. És az életben sokszor vagyunk így, hogy várunk valamilyen külső impulzusra, hogy majd akkor az megváltoztat, majd az az ember, ha jön, akkor majd. És igazán nem azt mondom, hogy ez nem tud megtörténni, és nincsenek ilyen varázslatos helyzetek, de Előrelépni az életünkben csak akkor tudunk, ha a külső impulzus hatására lesz egy belső, ami arra kényszerített, hogy lépjél előre.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert itt ebben a filmben így van. Pontosabban úgy van, hogy önt, ha jönne egy harmadik kívülről, de valójában azért jön egy harmadik, mert ő már lépett. Uh-huh. Azzal lépett, hogy ellentmondott a barátja nagy rajongásának a demóváltozat megítélésénél. Így van. És ez kezdte generálni az összes többi változást. Na, úgyhogy akkor azt most már tudjuk, hogy mit csináljon enni, és mit csináljon Denken?
1: Hallgasson a barátnőjére, akkor, amikor az, ha mondta volna időben, akkor ő meghallgathatta volna időben. Az egyetlen probléma, hogy a film alapján ellenézve ők sosem voltak szerelmesek egymásba, hanem valahogy átváltottak egy szerűbe. Tehát lehetett volna, hogy végig gondolják, hogy szerelmesnek lenni pedig nagyon jó.
0: Szerinted mi jellemzi a Tucker és enni kapcsolatot, amit ugye csak remélünk a film zárójánata után? Hogy mi jellemzi? Igen, az egy milyen kapcsolat, ha létrejön.
1: Az egy felnőttes szerelem lesz.
0: Na akkor hadd olvassak föl neked egy részletet a regényből, ami arról szól, kép, hogy mondjuk, hogy az önéletrajzi dalokkal mi a helyzet. Az önéletrajzi dalokkal az a helyzet, hogy valamiképpen múltá kell változtatni a jelent. Az ember fog egy érzést, egy barátot vagy egy nőt, és bármi volt is az, átváltoztatja valami aminek már vége, hogy egyértelműen le lehessen írni. Az élettel meg az a helyzet, hogy soha semmi nem ér véget, amíg meg nem hal az ember, és akkor is csak egy sereg, befejezetlen elbeszélést vagy maga után. Zeniális! Kedves barátaink, köszönjük szépen, javasoljuk szeretettel a film megtekintését, kivált It's Hawk Kings parafrázisát, a Waterloo Sanszetet énekli el. Több alkalommal ezt is nagyon szeretjük, meg az egésznek van egy bájos kedves hangulata. No, ez volt az 50. epizódja az igazából szerelem sorozatunknak. Tulajdonképpen azért is ünnepeltünk így, mert Nick Hornby. Korábbi műveiről már beszélgettünk. Ugye egy házasság helyzete, ez egy nagyon izgalmas minisorozat, ez néhány epizóddal korábban volt, és még néhány epizóddal ahhoz képest korábban a popcsajok, stb. Uh-huh. került ki. És még talán lesz. És nem zárjuk ki a lehetőségét annak, hogy a századikat is Nick Hornby-val fogjuk Igen. megünnepelni. Én bátorítalak benneteket együttal, megköszönöm, hogyha a gondolatkertészet.hu honlapon feliratkoztok, ez egy hírlevél alapú blog, itt hetentem egy egyfajta üzenet, és minden egyes üzenet mögött ott vannak az új podcastok is, úgyhogy ott is megkapjátok, illetve hogyha a streaming felületeken bekövetitek az igazából szerelem podcast okán is az egész gondolatkertészet tartalmakat. Ami ugye nem szól másról, mint a egyik mai fő üzenet volt, hogy gondoljuk újra a dolgainkat időnként akár az alapoktól, a így. gyökerektől, ha úgy tetszik, Igen. Na, ha így van, akkor már csak szeretném megköszönni Pacsai Attilának, Pusgergőnek és Lukács Lévének a segítséget. Két hét múlva újra jelentkezünk. Egy szép, nehéz, de olyan filmel, ami nagyon-nagyon hasznos lesz szerintem. Praktikus.
1: Az hagyján, de nagyon aktuális.
0: Nagyon aktuális. Igen. Ügyen. Akkor így. így. Várjál, itt a végén fújjuk el háromra a képzeletbeli belé 50-es gyertyát. Jó? Jó? Egy, kettő, három. Hú. Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben. Ás mére, és, és hallgass szabadon.